1: Começando mais um episódio da Casa do Corvo e com mais uma vitória estamos invictos com 2-0, minha gente. É isso aí. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel já invertendo a ordem hoje, só porque ele pediu. Boa noite, João.
2: Cara, que honra. Que honra. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa edição especial aqui, só porque eu fui chamado
1: primeiro. Se der sorte, a gente vai manter isso aí, tá? Se der sorte, a gente vai manter isso aí. E também, Giba Pérez. Boa noite, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Um episódio festivo de novo, né? Segunda vitória consecutiva, jogando bem, Lamar jogando bem. Tá tudo, tudo uma maravilha.
1: É, apesar dos sustos, a gente pode falar que o time jogou bem, né? Recebemos o Arizona Cardinals. Ganhamos um joguinho um pouquinho mais apertado. para quem achou que esse jogo ia ser oba-oba, não foi assim. E a gente vai comentar um pouco desse jogo Desempenho de Lamar Jackson Alguns sustinhos que a defesa Deu na gente Vamos comentar tudo isso aí Depois dos recados Recados Rápidos, galera, e quem vai abrir a sessão de recados hoje não sou eu, vai ser o Guilherme Foster, administrador do Ravens Brasil, tá bom? Porque ele tem um recado muito importante para vocês. Manda aí, Guilherme.
0: Fala, pessoal. Foster aqui do Ravens Brasil. Vamos sortear aí um kit exclusivo do Ravens Flock que a gente recebe todo ano diretamente de Baltimore. Nesse sorteio... Vamos, receber, vamos ter algumas coisas diferentes. Vamos ter uma bandeirinha, um cuse que é aquele porta-latinha, é, até alguns outros de algumas outras temporadas. Também dois chaveiros que são abridores de garrafa e também um porta-copo que também é abridor de garrafa. E para isso é só seguir lá as instruções que tem no post no nosso Instagram @ravensbrasil. E lá tá todas as instruções que vocês precisam para participar desse sorteio aí, em parceria aí do Ravens Brasil e com o um podcast oficial aí, A Casa do Corvo. Valeu, galera. Abraço.
1: E como eu sei que vocês são preguiçosos, eu vou dar um reforço aqui sobre a promoção, tá bom? Então é o seguinte: vocês vão lá no Instagram, ok? Segue o Ravens Brasil. Segue a Casa do Corvo, aí você vai lá no Ravens Brasil e marca, deixa eu ver, pá, 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 se marca um amigo nos comentários, mas tem que ser a foto que tá no perfil do Ravens Brasil, tá bom? Tenha lá a foto no, no, da, no Instagram da Casa do Corvo, mas ali é só para divulgação, você vai lá no Ravens Brasil, curte os caras, curte a, a Casa do Corvo, aí você vai lá... E, come e marca um amigo na foto, tá bom? Somente um por comentário, tá? O sorteio rola dia 30 do 9 e a gente vai divulgar nas redes sociais da Casa do Covo. Eu não sei se vai ter podcast nesse dia, se tiver a gente divulga aqui também, tá bom? Quem foi felizado? E é isso aí, para você que tá concorrendo ao sorteio, boa sorte, tá bom? E agora, aquele lembrete de sempre, né? Se você tá gostando desse projeto, seja torcedor de elite apoia esse projeto. Apoia.se barra casa do Corvo, picpay.me barra casa do Corvo. Lembrando que com um R$1,00 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Apoiou com cinco reais? você tem direito à nossa newsletter, que tá no... então a gente tá devendo, né? Precisamos arranjar tempo para produzir essa newsletter, mas ela vai entrar em circulação novamente em breve esperem com 10 reais você pode fazer parte do nosso grupo fechado no facebook boteco do corpo tá bom onde a gente faz umas discussões muito bacanas e antecipa quando a gente consegue algumas coisas do podcast lembrando que se você fizer sua conta agora no picpay você ganha 10 reais de cashback tá bom então o seu apoio o seu primeiro apoio no picpay pode ser de graça e você ainda faz parte Nesse grupinho exclusivo do Baltimore Ravens aqui no Brasil Não pode ajudar com grana? Então faz o seguinte A gente tá no Spotify Segue a gente lá Estamos no Deezer, quem diria Chegamos no Deezer Então você que usa o Deezer procura lá a Casa do Corvo, segue a gente também, tá bom? E na iTunes Store é, Eu tenho que reforçar o recado A iTunes Store, ela recicla os comentários e as opiniões dos ouvintes de vez em quando, então gente que comentou muitas vezes o comentário não aparece mais, então por favor vai lá, comente, deixe suas cinco estrelinhas, deixe sua avaliação, porque assim a gente ganha relevância entre os podcasts esportivos da loja da iTunes, tá bom? Isso ajuda a gente a chegar a mais gente, se você nos ajudar a dar destaque à Casa do Corvo por lá, tá bom? Uh, nossas redes sociais facebook.com.br nossos twitteres arroba casadocovo arroba bravensbra arroba ravensbrasil arroba nosso instagram arroba Covo a gente está começando a movimentar um pouquinho mais a rede uh, o IGTV vai voltar em breve também eu preciso só organizar minha vida preciso só organizar minha agenda Hum, e não se esqueça famoronet.com.br nós somos membros dessa grande família que além do famblinho toda quinta-feira tem vários podcasts sobre futebol americano pra você, tem os podcasts de time, tem o esportismo tem também podcasts sobre NBA, tem lá o Noaro e mais alguns podcasts sobre times da NBA, então conteúdo é o que não falta Tá bom? E falando em fã NET, não esqueça, você que está escutando isso aqui, mesmo que você não seja torcedor do Baltimore Ravens, mas você que está ouvindo aqui quer deixar suas impressões, vai lá no, na caixa de comentários desse episódio e faça que nem o Luiz Renato Gasola que deixou dois comentários bonitinhos. Vamos lá. No episódio 80 e 81, eu estou perdendo a conta, episódio 81, nosso preview... Contra o Arizona Cardinals, aliás, obrigado Beatriz pela participação, obrigado Nefel de Bolsa pela colabora... colaboração, vocês são demais. Luiz Renato, um resultado apertado, uma vantagem que poderia ser maior não pelo ataque, mas sim pela defesa. A secundária do primeiro quarto parece que sumiu. Cada passe lançado para o QB dos Cardinals era um sufoco. Ver o wide receiver receber a bola sem marcação era revoltante. Se isso acontecer contra os times, podemos, podem anotar a derrota. Entretanto, que belo jogo do nosso Tyrant Mark Andrews e nosso queridinho Lamar aparecendo com lançamentos na hora certa. O jogo foi bom para vermos o que temos a melhorar, pois para mim a temporada começa agora. O próximo jogo é a chave para vermos até onde o time pode chegar. Beijundas, seus lindos. E por favor, comentem sobre a ausência do Big Ben e das atuações dos QBs da divisão. A gente vai falar sobre tudo isso agora no nosso episódio. Editor, vamos com a pauta. <risos> é isso aí, segundo jogo vencemos, uma vitória assim, bonita diferente do que foi o primeiro jogo que foi um, de uma vantagem muito larga esse jogo foi um pouquinho mais apertado Arizona Cardinals, como vocês mesmos falaram aqui, não seria um jogo tão fácil como as pessoas imaginavam e eu acho que a gente pode pontuar alguns esse episódio específico, acho que a gente pode falar só de destaques, né, eu quero começar com o ataque e eu quero falar sobre o Lamar Jackson. A gente estava discutindo isso em off, lá no, no grupo do podcast. Eu vou começar contigo, Gelli, já que foi você que levantou essa peteca. Que esse, talvez, tem, pode ter sido o melhor jogo da carreira do Lamar Jackson no Baltimore Ravens, até aqui, né? 24 de 17 passos completados, 272 jardas, dois touchdowns, rating de 104,8%. Apesar dele não ter ficado satisfeito com uma coisa ou outra, foi um, um, um jogo muito bonito de se ver do Lamar Jackson, né, Rogério?
2: Pô, cara, então... É... Pode não ter sido o melhor jogo dele passando? O jogo da semana passada pode ter sido o melhor? Tá, tudo bem. Eu diria que semana passada ele teve muitos mais passes mais fáceis também para ser feito. É... A questão dessa semana 2 é que o Ravens teve um jogo difícil... Tá? pode ter estado no, no controle em todos os momentos, mas foi um jogo complexo, teve momentos drama alguns momentos dramáticos, e, cara, ele entregou excelentes passes quando era necessário, fez um drive inicial fantástico, assim eu queria morar naquele drive, e, cara, ele não só é, mostrou a habilidade dele e a evolução como passador, mas também mostrou todo o potencial dele como corredor, um dos playmakers mais elétricos da NFL atual. É, assim, é, o que ele fez com as pernas é, é a combinação do que ele fez tanto passando quanto com as pernas, é sem precedente. Então, é, assim, para mim, o, o Ravens venceu esse jogo por causa do Lamar, por causa dessa atuação dele. É 120 jardas terrestres mais dois touchdowns passando a bola uma série de conversões importantíssimas, Ele mostrou calma no pocket, não não tava afobando o tempo todo. Quando sofria pressão, não tinha mais para onde, não dava mais para ficar ali fazendo leituras. Ele conseguia escapar, fazer as corridas dele para conseguir jardas que eram relevantes. Então assim, cara, para mim foi uma atuação excepcional dele. Pode não ter sido a melhor como passador, mas para mim é a melhor atuação dele até agora na NFL.
1: É, eu acho que, assim, levando em conta a, a adversidade, né? As situações a qual ele foi exposto nesse jogo e a versatilidade que ele mostrou, o desempenho dele né, dentro do pocket, é, a consciência dele de ganhar jardas com as próprias pernas, não simplesmente sair correndo desinvestado. Você vi que ele estava consciente na hora que ele, que ele ia correr com a bola os alvos também que ele teve à disposição é, eu vou pontuar só um pouquinho o Marquis Brown, não porque ele teve um jogo ruim, muito pelo contrário mas é, a conexão dessa vez foi um pouquinho mais complicada muito por conta da qualidade da marcação do, do, do Arizona Cardinals em cima dele, ainda assim Apesar dos erros, pode não ter sido o um jogo brilhante dele como passador, como você mesmo disse, Jelly, mas você vê a versatilidade, você vê a, a mobilidade, você vê o como que o, o, a evolução do Lamar Jackson como um playmaker de verdade, né? Como alguém não só como passador, alguém que sai correndo com a bola, mas alguém que tá ali pensando o jogo no. A, 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 ali no backfield. E, e aí eu passo para você, Giba, suas impressões sobre Lamar Jackson e o ataque do Baltimore Ravens nesse jogo.
0: É aquilo que a gente falou aqui no outro episódio em relação às corridas do Lamar. É, elas tinham que virar um complemento, né? Que é algo que, ele, que fosse uma outra opção no caso de que de, de as coisas não estarem dando muito certo, ou então o jogo terrestre não está funcionando, até mesmo o jogo aéreo não está funcionando, e não uma coisa que ele fosse usando o tempo todo. E nesse jogo foi muito isso, assim. A corrida, as corridas do Inga não estavam entrando, os passos até estavam funcionando relativamente bem, mas é aquilo, você não pode ser unidimensional. E aí, quando o Lamar via que tinha um espaço para ele correr, ou então que não, ele não tinha um lugar para passar, ele corria. E, ele, e isso virou um recurso, que deu muito certo durante boa parte do jogo. No ator, ele teve 120 jardas correndo com a bola, ali 272 que ele teve passando. Então, assim, foi um dia que o Lamar carregou o time nas costas para vitória, assim quando ele precisou passar, ele passou, passou com muita precisão teve um passe dele maravilhoso do Mark Andrews, que passa entre dois marcadores e cai no colo do Andrews, sem contar aquele passe final lá pro, pro Marquis Brown que encobre a marcação e cai no colo dele, então assim ele mostrou precisão como passador, consistência como passador, teve um erro aqui, outro ali mas nada de anormal, né Além de tudo, mostrou toda a ameaça que ele é com as pernas, que a gente já sabia, mas que nesse jogo ela foi um complemento ao, ao jogo aéreo. Então assim, acho que foi de fato o que a gente go gosta de ver dele. O que a gente quer ver dele é isso. E aí se o jogo terrestre com o Ingram estivesse funcionando muito bem nesse jogo também, eu acho que seria um atropelo. Tivemos algumas faltas que custaram um pouco caro, a gente podia ter, saído, ter tido um jogo mais tranquilo, se não fossem as faltas idiotas que a gente teve. Mas o jogo do Lamar em si foi muito bom.
1: É, a gente olha aqui o, o jogo corrido do, do Baltimore Ravens e vê que uh, o Lamar Jackson foi o cara que mais correu, né? 120 jardas corridas. O Mark Ingram teve só 47. O jogo corrido realmente ficou muito comprometido. Em compensação. Se o jogo corrido estava tava difícil, o jogo aéreo, principalmente com o Mark Andrews, estava muito bem, obrigado, né? A gente comentou isso no preview, é, que o Arizona Cardinals tem um sério problema em marcar Tyrents e com isso o previsto aconteceu, né? Mark Andrews acabou sendo o cara que mais brilhou nesse jogo. É, conseguiu oito recepções dos nove alvos que ele teve, 112 jadas, e se eu não me engano é o, é o, foi o primeiro tie do Baltimore Ravens a conseguir mais 100 jadas em dois jogos, né, hoje? É,
0: é uma marca da história da franquia, né? Ele é o primeiro tie do Baltimore Ravens a ter mais de 100 jardas em dois jogos consecutivos. É. é, não precisa nem falar muito sobre o Andrews, né? Ele fez um jogo maravilhoso novamente ele é um, um tie muito talentoso principalmente recebendo e ele evoluiu muito como bloqueador também isso faz com que ele esteja em campo muito tempo porque quando o time vai correr você não precisa tirar o Andrews de campo porque ele não sabe bloquear então ele, faz, ele fica em campo, faz tempo ele participa mais do jogo naturalmente, ele virou um talento muito mais completo do que ele era no ano passado. E é o principal, ele é o principal alvo do Lamar, vai ser o cara que mais vai receber o alvo do Lamar durante a temporada certamente, salvo uma lesão, né? Vamos bater na madeira, mas é, certamente ele vai ser o principal alvo do Lamar. E aparentemente o Marquise Brown também vai ser um alvo muito mais acionado depois dessa, dessa semana 2, é uma coisa que a gente não esperava tanto, né? Não esperava que o Marquise Brown fosse um cara que fosse ganhar espaço aos poucos mas nesse jogo ele já foi acionado 13 vezes se não me engano e fez 7 ou 8 recepções chegando a 87 jardas então vai ser um alvo muito acionado também e mostrou que ele pode fazer isso ele pode ser o um cara bem completo um cara que tem rotas, tanto as rotas longas quanto as rotas curtas, e não é só aquele home run, né? não é só aquele cara para você jogar a bola pro alto lá na frente ele consegue executar bem as rotas curtas e ganhar jardas depois da recepção
2: o Lamar praticamente só tinha olhos pro pro Mark Andrews e pro pro Marquise Brown. Acho que isso de certa forma é empolgante para a evolução deles, mas também é preocupante em termos de deixar o um ataque talvez previsível demais, né? Você elimina essas duas essas duas possibilidades de num ataque aéreo e aí o Lamar sofre. Por isso que eu espero que para para essas próximas semanas o Boykin e o Sejam mais envolvidos no, no plano do ataque a ele. Mas assim, o Marquis Brown de fato Superando expectativas Não porque eu achasse que ele fosse ser ruim Mas porque eu achava que ele a comissão técnica eu tentar utilizar ele de forma mais comedida Nesse começo de carreira dele na NFL Mas não, assim, ele está Com números excelentes Fazendo uma série de jogadas importantes né? Os touchdowns na né, semana passada o A recepção que matou o jogo nessa é, a conexão dele com o Lamar já está já tá em bom, bom nível e a temporada né, mal começou. A carreira dele juntos mal começou. É um motivo para a gente estar tá muito empolgado. Mark Andrews não entende o que falar. O cara já tem que estar tá na discussão dos melhores tight ends da NFL. Obviamente não o melhor, mas um dos melhores.
1: Esse ataque do, do, dos Ravens promete. Antes da gente virar, eu não sei se vocês vão ter alguma outra observação a fazer a respeito do ataque... Eu queria comentar só um, um detalhezinho da linha ofensiva, aí eu volto para você, Geli, e obviamente vocês vão saber avaliar melhor do que eu, infelizmente eu não tenho tanta, tanta base para avaliar as, as batalhas de trincheira, mas sou eu, ou, ou essa linha do Baltimore Ravens, ela está precisando de um pouquinho mais de disciplina. E quando eu falo disciplina, eu falo com relação às faltas sabe, é, eu não sei se, se tá na média, se tá muito acima ou muito abaixo, mas parece que, que a linha ela é meio nervosa, sabe? Toda hora um, um holding, é um... Falso start nem tanto. A gente agora a gente não tá tendo tanto problema de falso start ali, mas o holding parece que constantemente tem um, parece que o pessoal não se segura, tá com vontade de dar abraço.
2: É, cara, eu, eu acho que a, a nossa linha teve, sofreu um tanto nessa partida, principalmente pra abrir espaço pro, pro jogo corrido. É para ficar de olho né, nesse miolo, vamos ver aí o que, que é, vai ser feito de ajuste né, para acompanhar por enquanto. Né, não é um sinal ultra positivo, mas também não vamos é, ficar falando que o mundo vai acabar por causa disso. É, foi, foi um jogo ruim para abrir espaços, né, as corridas. É, pelo meio tiveram pouquíssima efetividade. Praticamente tudo de corrida que, que o Ravens gerou foi ou um scrambles do Lamar ou ele correndo com a bola por fora da linha, né? Então, acho que o Orlando Brown e o, e o Ronald Stanley tiveram seus momentos de dificuldade contra os pass rushers do Cardinals, mas isso não é, não é grande demérito, né? Porque são, são dois bons pass rushers, principalmente o Chandler Jones, né? Que tá na elite da NFL na posição. Então, assim, é para observar, mas não é para ficar... Fazendo drama e coisas do tipo, falando que a ah, nossa OL é uma das piores e tal. É, acho que ela tá num, num nível adequado. Vamos, vamos ver aí o que, que o futuro reserva.
0: É, eu acho que foi uma coisa pontual em relação às a, a, corridas mais, né? E, e é uma coisa que eu acho que é muito pouco valorizada no, no Terrell Suggs, mas que é uma das principais qualidades dele, é de fechar a ponta da linha para forçar o running back para dentro. Ele faz isso muito bem e isso impacta demais no jogo corrido. Isso funcionava muito com a gente, funcionou demais nesse jogo. Né? Então, eu acho que a gente enfrentou uma, uma linha de defensiva relativamente boa e teve problemas para abrir espaço para as corridas. Assim. É, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, mas não, não é uma coisa que preocupa tanto. Acho que pela frente na temporada não, não devemos ter é, essa preocupação por enquanto. Assim. Ainda mais tendo o fator Lamar. A gente tem um fator Lamar que força os times a se preocupar demais com ele e isso vai abrir espaço para as corridas naturalmente. Se não funciona nesse jogo especificamente, não abriu espaço para as corridas do Inga e o Lamar teve muito espaço para correr. Então é uma coisa que os times vão ter que se preparar e é muito difícil se preparar para isso, porque você além de ter que se preocupar com as corridas do Running Back e do Lamar, você tem que se preocupar com os espaços do Lamar, né? Então é, é muito difícil marcar ele. E essa é a grande qualidade dele. Então nesse jogo não funcionou, mas eu acho que não vai ser uma coisa que vai se manter na temporada toda.
1: Black and purple, A gente já arrematou o que tinha que arrematar. Não sei se vocês têm mais alguma consideração. Sendo assim, virando a página agora, a gente vai para defesa. Eu acho que o assunto aqui é um só, né? Uh, a gente acabou de pedir pergunta para os ouvintes no Twitter e aqui o Marco Antônio, o Davi e o Wesley fazem A mesma pergunta, eu acho que a gente já pode arrematar agora. O que foi essa secundária dos Ravens? E eu pontuo aqui, eu diria mais o que foi esse corpo de cornerbacks dos o, o Marlon Humphrey teve uma atuação boa, legal, agora o Brandon Carr e o, o Anthony Everett, só que o Anthony Everett ele é reserva, sabe a gente não espera também que ele vá fazer milagres, ele tá substituindo o de substituto Jimmy Smith, que é uma coisa difícil pra caramba, mas em alguns momentos, e talvez acho que tenha sido num drive específico, o a, deu um apagão, ou talvez eu tenha exagerado quando me refiro a um apagão, mas o corpo de cornerbacks nosso deu algum susto, porque teve algumas recepções que Deus que me perdoe, parece que o, os cornerbacks desistiram da, da, da jogada, e a preocupação na torcida é latente o nosso corpo de cornerbacks é aquele contra o Miami Dolphins, é esse contra a Lisona nós a gente conversou ao longo do dia a respeito eu acho que existe um pouco de exagero quando a, gente, quando a galera entra em pânico falando que, meu Deus, a gente foi jogar com essa secundária contra os Chiefs. Ferrou. Até porque se fosse mesmo a secundária titular nossa, seria uma preocupação jogar contra os Chiefs. Eu jogo para você essa pergunta, Giba. Quem é a secundária do Baltimore Ravens? para pelo menos a gente poder acalmar um pouquinho a torcida.
0: Acho que entram vários fatores aí aquela secundária maravilhosa e profunda que a gente falava já não é tão profunda assim muito por conta das lesões, né? temos duas lesões em dois jogadores titulares isso tem muita influência naturalmente né você perdeu dois titulares, você botou duas reservas em campo, obviamente o nível cai melhor, o tipo, melhor que o Everett seja, assim, que a gente veja é, que ele seja promissor ele é um cara que nunca tinha sido titular né, NFL ele tá sendo titular agora pela primeira vez e, assim, nem titular ele é né? em tese ele só entra quando a gente tá na NICU Nesse jogo especificamente, ele foi titular porque nós jogamos em nickel o tempo todo, com três cornerbacks pelo menos em campo, muito por conta da tática do Cardinals. Mas eu não acho que seja um problema tão preocupante assim. Em situações mais comuns, mais normais, a gente vai ter uma rotação ali com o Brandon Carr e o Everett, e aí agora a gente ativou o Kennedy, né tem o Cyrus Jones também que joga um pouco, um pouco de slot. Então assim, acho que foi uma situação específica desse jogo, o que mais me preocupou em relação a tudo foram os passes que o, que o Kyler Murray estava caindo, quase caindo para trás, apoiado no pé de trás, jogou na bola para cima e conseguia completar ainda assim. assim Bolas que deveriam virar interceptações na, nos jogos normais e que, por acaso, que não sei, por, não sei explicar porquê, viraram recepções. Muito por talento também do Leandro do Fitzgerald em algumas situações, mas eu acho que faltou um pouco de atenção realmente nesse jogo mas eu dou um desconto por causa da, da, do, da tática do, do, do sistema de jogo do do, Carnals, do da Air Raids, né que é o sistema que usa o Cliff, o Cliff Kingsbury e acho que isso deu uma, uma destabilizada assim, a defesa demorou a entender bem como funcionava, demorou a se adaptar e conseguir fazer as adaptações, mas no final do jogo conseguiu ser um pouco mais agressiva e conseguiu anular bem o ataque do do Arizona Cardinals durante boa parte Durante a reta final, né? nos últimos drives O Cardinals não conseguiu produzir nada Acho também que tem um pouco de adaptação O Adam ano passado era muito importante Nessas leituras do, da secundária De fazer as mexidas Ele era um cara que já conhecia o sistema melhor ele já estava na franquia há algum tempo ele já conhecia o Martin Dale, mesmo que o Martin Dale antes não fosse um coordenador ele já conhecia o modo de trabalhar do Martin Dale, e agora tem o Thomas vindo de uma outra franquia para conhecer o, novo, o modo de jogo então acho que isso naturalmente existe uma adaptação que vai acontecendo durante a temporada acho que isso também é um fator mas também não acho que o Thomas esteja jogando, jogando mal, tem muita gente dizendo que ah não, tô sentindo falta do Thomas cara, ele, ele faz as virturas ele se adapta muito bem ele modifica muito bem o jogo só que ele não vai interceptar todas as bolas, ele não vai tocar em todas as bolas, isso é natural. É, ele limita o ataque adversário, isso já é o papel dele em campo. Ele não, não acho que ele tá jogando mal, ele tá fazendo o papel dele, e acho que aos poucos ele vai melhorar ainda. Mas assim, eu acho que a gente tem que dar um desconto por todas as circunstâncias envolvidas nessa partida. As perdas recentes, o sistema de jogo diferente do Cardinals e ainda uma adaptação do, do, da defesa como um todo as perdas que a gente sofreu. Acho que tudo isso entra nesse fator, não acho que é tão preocupante assim.
2: Eu acho que o Cardinals, cara, eles jogaram praticamente o jogo inteiro com quatro ou cinco recebedores abertos, né? Isso obriga é, a defesa tá com, com uma quantidade grande de cornerbacks em campo, então você vai testar os piores cornerbacks, basicamente, do elenco do adversário. Então o Kennedy e o, e o Cyrus Jones tiveram que estão em campo em situações... Não, na defesa mesmo, o Tony Jefferson se perdeu num, num, num lance né, que eu rendeu uma recepção grande. Eu não lembro agora se foi do Fitzgerald ou foi do, do Christian Kirk, mas foi uma, uma cobertura em zona que, que o Ravens fez. E aí teve uma rota cruzando o campo, o Will Thomas tinha que escolher entre pegar o Fitzgerald ou o Kirk e o outro ficou sobrando e o Jefferson foi no mesmo cara que o Will Thomas, acho que foi isso aí tanto que pegou ele meio que de costas ele teve que voltar e aí foi uma recepção gigante então é questão de comunicação, eu acho tem o Everett de novo tem o Will Thomas novo então a secundária que está tendo que trabalhar um pouquinho da comunicação para fazer aquele ajuste fino e, e jogar em um nível mais alto, né? não acho que ela é um, um grande problema eu acho que ela pode ser um fator limitante do potencial do time em algum momento, mas não acho que ela é que ela vai ser motivo pelo qual o Ravens vai sair acaba acabar saindo derrotado em uma quantidade é, não prevista de jogos, sabe? Acho que é, tem condições do do time é, superar esse esse momento mais complexo com muitas lesões e tal. A lesão do Jim Smith não deve ser de retorno muito longo, tá certo que ele vai perder essa semana e aí já é um problema grave, né? Porque é um jogo que vai exigir muito da, da nossa secundária. Cara, eu... eu acho que dá para dá para ficar confiante de que ela vai se recuperar não dá para ter mais as mesmas expectativas de que tinha enquanto o James Smith está fora né não dava para ter as mesmas expectativas do que se tinha antes da temporada mas acho que ela vai dar conta do recado ainda assim
1: vamos saber eu espero que as coisas se ajeitem ao longo da temporada porque não que a defesa tenha tenha sido ruim mas Algum, alguns jogos alguns jogos, se ter falhas assim desse jeito, vão, vão complicar um pouquinho, bastante a nossa vida, Vid, Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes que estão chegando aí, antes da gente falar da divisão, eu acho que encerramos por aqui o, o sobre o jogo, certo? ou vocês têm mais alguma consideração a fazer?
2: Ah, eu, eu queria voltar rapidinho só no, no Anthony Everett. É. Ah, eu daria um tempo para ver. É um cara de quarta rodada. Não, não, é, um, não é como se fosse um cara em que o Ravens apostou elevadíssimas, elevadíssimo mas ele ficou de quarta rodada para ser o, o, o quarto cornerback né, da, da rotação. não Desculpa, o quinto cornerback. né outro, É o quinto cornerback. É, então, assim, não... Não dá para colocar uma responsabilidade super alta nele, né? É o um cara que tá tendo os primeiros snaps dele como titular, mesmo na NFL, titular entre aspas, né? Mas snaps mais significativos dele na NFL agora, então dá um tempinho de para ele se aclimatar e vamos ver como é que ele se sai ao longo das
0: próximas, das próximas semanas.
1: Se aclimatar, eu gostei da palavra, hein? Bonito.
0: Ah, é, eu concordo com o Gelli nesse ponto. É um cara que Vem se adaptando à defesa, vem se desenvolvendo. Um cara que não foi escolhido lá no alto, não chegou tudo pronto na, na NFL. Não era um cara que chegava com a expectativa de ser titular. E que agora acabou assumindo essa função no meio da, do furacão ali, com a lesão do James Smith na semana. Ele acabou ganhando muitas repetições. Obviamente que se ele mantivesse o nível daqui para frente, você fica preocupante. Você passa a ver o cara como um, um reserva útil, mas que na hora do, na hora do vamos ver você não pode contar com ele. Mas aos poucos, se ele começar a se adaptar e for evoluindo, ele pode ser um cara bem útil ainda. E isso vale até para a próxima temporada, né? É que o Jair falou, inclusive, testar o cara para ver o, que ele, o que, é que ele pode fazer. Até porque a gente tem um draft pela frente, e aí se a gente vê que o Everett não vai servir para o futuro, não é um cara confiável para a gente ter com espaço no time, a prioridade para buscar um cornerback, em caso de James Smith e Brandon Carr, no Harry, ano que vem, sobe. Já seria, claro, já subiria naturalmente com os dois saindo, mas se o Everett não, não conseguir se adaptar a essa responsabilidade aí, óbvio, vira uma das, das principais necessidades, entendeu? Então acho que isso faz parte mesmo, tava lá pro caso a gente ter uma letra, que a gente teve, agora a gente tem que ver o que ele pode fazer eu, eu ainda acho que é um cara que pode ser bem útil, não acho que ele vai ser um, um Jimmy Smith, mas ele pode ser útil em preencher essa lacuna enquanto isso não, não espere o mesmo nível mas é um cara que tem um bom nível, ele tem um nível decente, então se ele conseguir evoluir eu acho que ele pode ser bem útil ainda ah, o pass rush, ele, sobre o pass rush eu acho que ele funcionou como a gente esperava O Judon tá, tá fazendo um bom começo de temporada Algo que a gente não via dele, né? Tudo bem que o parâmetro ainda é baixo enfrentou o Dolphins e o Arizona Cardinals Mas o Judon sempre começou muito devagar as temporadas Começou sendo um cara que tá chamando responsabilidade, né? Agora ele vai ter um teste bem mais difícil Eu acho que esse jogo contra o Chiefs vai ser um teste de calibre bem mais grosso Para os nosso pass rush Acho que a gente vai ter uma noção do que esperar dele daqui para frente porque vai enfrentar um time que tem uma defensiva mais forte, um ataque mais forte, e aí a gente pode ver o que, é que ele vai produzir mesmo jogando lá em em City. Acho que esse é o um ponto que eu acho que a gente tem que ficar de olho para esse jogo agora.
1: Então é isso, torcida, a palavra para essa secundária por enquanto é paciência e vamos ver no que que isso vai
2: dar.
1: Podemos, então, fazer um giro por dentro da divisão para saber o que, que rolou essa semana?
2: Por favor, temos acontecimentos
1: Né, é, Nossa, a EFC Norte está bem movimentada e vamos começar pelo, pelo bafo da semana, né? O Pittsburgh Steelers perdeu em casa para o Seattle Seahawks, 28 a 26, se eu não me engano, né? E temos aí a péssima notícia de que bem o Hotels está fora da temporada, ele teve uma lesão, se não me engano, na altura do cotovelo foi submetido a uma ressonância magnética para verificar a gravidade da lesão, ele vai ter que se submeter a uma cirurgia e vai perder a temporada inteira com isso, Mason Rudolph assume a posição de quarterback do Pittsburgh Steelers, que está com boa parte do time dentro do hospital jogando Madden
2: é, o, a perda do Big Ben, obviamente, né, traz um impacto muito grande para as pretensões do Sears, né? mesmo com ele em campo, o ataque dele não estava fluindo, não estava andando bem, é, a lesão que, que o Big Ben teve foi um, uma do no, no cotovelo no ligamento, né, que requer uma cirurgia que é famosa, tem um nome lá, é o Tommy John, né, que, é, que é bem comum no beisebol, né, principalmente não vai, ser Tommy John.
0: não vai ser a Tommy John, não Ah, não? É, ah, confirmaram certeza. hoje que vai ser, uma, vai ser ah. uma cirurgia mais tranquila, porque essa Tommy John tem um tempo de recuperação de um ano a um ano e meio. Vai ser isso, uma cirurgia exato. mais tranquila.
2: Era o, que eu, era o que eu ia falar. Mas de qualquer jeito, é, ele tá fora da temporada, isso, acho que isso tá confirmado, né? E tem um impacto grande na corrida da divisão, porque por mais que o Mason Rudolph seja um quarterback adequado, eu acho que essa defesa dos Steelers né, tem, tem problemas, eu... O ataque não tava fluindo com, com o Big Ben, né, e o período que o, que o Mason Rudolph ficou em campo contra, contra o Seahawks agora nessa, nessa última semana e viveu de basicamente duas grandes jogadas, né, um, um flip-flicker que ele fez um passe muito ruim, inclusive, pro, pro Juju, que estava completamente, completamente livre, o passe ficou muito atrás, o Juju teve que fazer um ajuste enorme, então recepção muito boa para ganhar o caminhão de jardas e o o outro foi um ajuste também muito bom, no passo que o Deontay Johnson fez. É, aí tá, tá certo, ele lançou para um touchdown lá Pro o Vince McDonald, mas a do OK do, do mesmo Rudo contra contra o Seahawks, E não acho que ele vai sair muito desse nível, né? De OK, é um momento importante para os Steelers descobriu o, o que que eles têm no Rudo, mas vai ser difícil para o time brigar forte pela por uma vaga na pós-temporada. É, e de outra notícia relevante é que o Steelers trocou a escolha de primeira rodada pelo Minka Fitzpatrick, né? Então, mais, uma, mais duas oportunidades para o Hollywood Brown queimar o Minka na temporada. <risos>
1: boa, boa. Isso, isso talvez facilite um pouco as coisas para as pretensões do Baltimore Ravens para dentro da divisão, né? Claro, se fosse para escolher... A gente quer uma divisão competitiva, a gente quer uma divisão com, com todo mundo saudável, faz bem pro esporte isso. Infelizmente, eu não lembro agora em qual preview alguém comentou de que a, a NFL é um esporte que basicamente quem chega mais inteiro lá na frente consegue ser campeão. E é esse o esforço que os times estão tendo que fazer. Ter que lidar com lesões, infelizmente, acontece, é saber driblar as adversidades.
2: É, isso é uma das grandes partes do, do, da vida da NFL, né? Lidar com, com lesões, ter um elenco preparado para lesões que são inevitáveis.
0: É, eu acho que não é nem quem, quem chega mais saudável diretamente, eu acho que é mais quem consegue se adaptar às lesões, porque todo mundo acaba sofrendo com, com lesões durante a temporada. É, todos os times têm que se adaptar, todos os times perdem os jogadores, isso faz parte do esporte, é um esporte de, de, de colisão, nem de contato, é um esporte de colisão, então todo mundo tem que se adaptar a perdas. É, como, por exemplo, fez o Philadelphia Eagles né? No ano que foi campeão, eles perderam O quarterback titular e ganharam o Super Bowl Então é você conseguir Se adaptar àquelas perdas importantes Eles perderam não só o quarterback titular Eles perderam o left tackle titular Eles perderam várias peças importantes naquele ano E conseguiram ganhar o Super Bowl Claro, é um ponto fora da curva Mas é quem consegue lidar melhor com as circunstâncias né Em tese, a lesão do, do Big Ben tira os Steelers de vez Da disputa, né? Porque... Tudo bem, o Mason Rudolph tem potencial, ele pode ser desenvolvido em um cara decente, mas assumindo a bucha assim, no meio da temporada é mais ou menos o que aconteceu com o Lamar no passado. Você vai ter um playbook que não foi montado pra você. Por mais que ele não tenha características tão absurdamente diferentes assim, ele tem que executar as coisas que o Big Ben executava e até o momento que o Big Ben se machucou, o ataque dos Steelers não estava funcionando muito bem nem com ele. Então a gente espera, de fato, é que o Steelers tenha um pouco de dificuldade nessa temporada. Mas eu acho que ainda talvez consiga ter uma campanha intermediária ali. E até por isso eles resolveram trocar pelo Minka Patrick. Porque se eles tiverem uma campanha, é, um 8, 8 por exemplo, eles teriam uma escolha de made draft. E aí pra pegar o Minka, vale a pena. Porque você vai você vai perder pouca coisa. né? Você vai conseguir um jogador de talento pela escolha que você dificilmente conseguiria algo do mesmo nível ou então no máximo do mesmo nível
1: confesso que eu gostaria de ver o Mika Fitzpatrick vestindo roxo, mas tudo bem passando pro outro jogo o Cincinnati me gostou a sapatada do, do, do San Francisco 49ers no, no Paul Brown Stadium 41 a 17 para os 49ers Jimmy Garoppolo passando para 297 jardas e 3 touchdowns que partida do garoto Jimmy D e que sacode que, que o Cincinnati Bengals tomou. Será que o Cincinnati Bengals começa a, a ser carta fora do baralho também dentro dessa divisão, ou um 2-0 ainda é pouco pra falar alguma coisa?
2: As mais, as mais línguas diriam que eles já eram carta fora do baralho, mas... É, parece
0: que alguém nunca... caiu na realidade, né?
2: Assim, cara, eu, eu nem acho que, eu, que o 49ers tá jogando bem assim. Eles estão 2-0, é um 2-0 bem... Meia bomba, sabe? É, não é um time que, que impressiona não, mas, porra, é uma O Bengals, né? Eu não, não assisti esse jogo completo, acompanhei alguns lances, né? Pelo, pelo Red Zone, né? Do, da NFL Network. E, assim, o que dava pra perceber a quantidade absurda de erros da defesa do, do, do Bengals, deixando ou jogadores do 49 completamente livres ou errando tackles bestas. É, e isso tudo resultando em pontuações ou jogadas explosivas, e cara, assim fica difícil para qualquer time. Acho que, que o Bengals ainda é um time que é, pode ser ardiloso para enfrentar, mas não, não é um time que é candidato a, a playoffs ou, ou vencer qualquer coisa, vencer a divisão, né? Ou, ou brigar para uma vaga de wildcard. Né. É, ah, acho até que o tá só...
0: volta do, do A.J. Green daqui eles vão ter um potencial um pouquinho melhor pra causar problemas pra alguns times
2: Mas, é, não, eu é... acho que o ataque deles é, é um ataque sólido assim. tem, é. tem peça, tá produzindo tá... É,
0: o John Ross, o, o o John Ross tá
2: esse o John Ross está tá tendo um papel relevante nesse ataque que é, que é interessante né para a carreira dele para o Bengals.
0: Eu achei é... curioso é que o Tyler Boyd caiu muito de produção com Zeke Taylor. Né? Ele perdeu totalmente espaço. Ele vinha jogando, ele veio de uma temporada muito boa. Depois que o Eddie Green saiu, ele ganhou espaço. Ele teve uma, bons jogos com, com o Bengals. Mas nessa temporada com o Zeke Taylor no comando, o John Ross ganhou muito espaço e ele perdeu o total espaço que ele tinha no time. Né? Ele era o, o segundo wide receiver. E agora aparentemente ele caiu para terceiro, foi relegado para a terceira, terceira posição.
2: O que eu tava vendo é que os números dele com o Green em campo eram melhores do que sem o Green. Então acho que essa ausência pode estar fazendo alguma
0: falta a ele. Também, é, também tem isso. Abre espaço, né? Ah, ele, mas ele produziu bem na reta. Se eu, não, se eu não me engano, ele produziu bem na reta, afinal. não produziu? Ah, não, quando o Liguin tá eu... machucado.
2: Tô dizendo que foi, mano. Um bote de palavras na minha boca. <risos> A gente vai brigar aqui.
1: Nossa, Treta, treta, treta. Por favor, não briguem, se matem. É, horrível. É... É então,
0: o John Ross tá produzindo bem, mas ainda tem, ainda tem uma linha defensiva muito forte, mas o time do, do Bengals é isso aí. Acho que alguém caiu na realidade. Foi o que eu ousei falar aqui na semana passada que eu achava que o o resultado dizia muito mais sobre o Seahawks do que sobre o Bengals o Seahawks voltou a ganhar de um adversário da AFC da Norte, né? ganhou do Pittsburgh Steelers que perdeu o Big Bang durante o jogo isso bem, pesa, obviamente mas é... não acho que o, que o Bengals vá brigar por playoff nem perto disso vai ter uma temporada mediana no máximo possivelmente com uma campanha negativa quem quer ser um candidato tem que ganhar desse tipo de adversário e eu acho que isso o Baltimore tem que fazer quando pegar, quando pegar o Bengals, tem que ganhar.
1: E, e quem estão falando aí que pode brigar por playoffs antes da temporada começar é o Cleveland Browns, que foi até Nova York no MetLife Stadium e ganhou do New York Jets. E com todo respeito ao Cleveland Browns, eu vi a partida. O Del Beckham Jr. fez uma recepção que, Jesus Cristo, o que, que foi aquilo? Repetindo a dose com que ele já tinha feito no New York Giants. Mas sejamos honestos, você pegar o um New York Jets. Com o um terceiro QB, sabe? Trevor Simeon já não dava muita esperança, né? Agora a gente tem Darnold com o um nucleoso, o Trevor Simon com alguma coisa na perna que eu não sei o que aconteceu depois daquela queda lá, e o Zé estão indo com QB3. Eles, o resto...
0: Ele só fez uma lesão no tornozelo que tá tirando a temporada já.
1: Já tirou a temporada, então os Zé estão indo com QB3, jogaram com QB3 no, já nesse jogo. A principal a arma ofensiva dos Jets antes de jogo era só bola na mão do Lavion Bell, vamos correr, seja que Deus quiser, run, forest run. E no fim das contas, o Cleveland Browns, com um timezinho mais ajeitado, mais balanceado, mais, mais forte, né? Acabou vencendo o New York Jets e está um na divisão aí querendo sonhar com alguma coisa.
0: Ah, então, eu até acho que o jogo do, do Browns nesse, nessa semana 2 foi mais equilibrado, mais disciplinado do que na primeira semana. O time conseguiu produzir, mas ainda assim foi um pouco decepcionante. Assim. Você pegou um, um Cleveland, você pegou um, um New York Jets sem o QB titular, sem o Queen Williams, sem o CJ Mosley. O Jamal Adams tá meia bomba porque ele perdeu alguns treinos na semana, não... chegou a ser dúvida pro jogo. Então você pegou um time bem desfalcado, bem perdido. E sofreu um pouco pra jogar, assim, o ataque, principalmente, no, primeiro, no começo do jogo teve algumas dificuldades. E no, no segundo tempo ali, o, o Luke Falk, que, vamos ser sinceros, não é, não é porra, nada, conseguiu horrível. alguns passos. É ele é bem ruim, ele é bem ruim, ele conseguiu alguns horrível. bons passos na secundária do Browns, assim. Então, assim, por mais que tenha sido uma vitória, a vitória não era mais que obrigação do Browns, ele tinha obrigação de ganhar do Jets sem sustos, que foi o que aconteceu. Mas deu alguns sinais preocupantes, assim, jogando contra um time totalmente desfalcado, você deu espaço na secundária, você teve dificuldade de produzir contra uma defesa que estava sem dois jogadores muito importantes, então, assim, ainda é um time que dá sinais de que tem alguns problemas. Vão enfrentar um time muito bom agora na semana 3, que é o Los Angeles Rams, é, acho que é grande chance do Browns perder esse jogo, né? E aí, nosso jogo contra o Chiefs se a gente ganhar, a gente fica em uma situação muito boa, a gente abre dois jogos de vantagem. Mas o browser venceu, mas não convenceu. Pelo menos não a mim. Eu acho que não convenceu ainda.
2: Não, não convenceu de forma alguma, cara. Sim, foi uma atuação, mais uma, atuação uma abaixo da, da média, abaixo do que. Abaixo da média não, né? Mas abaixo do que a gente esperava. Que esse time fosse produzir. Eu achei que o Baker Mayfield não fez um bom jogo. Eu tava errando muitos passes fáceis. Né? Ali ofensiva do. Do Browns é muito fraca, é muito fraca. Ela é o que está comprometendo o impacto que esse time pode ter no, no ataque, mesmo tendo toda uma série de armas de, de muita qualidade, como é o caso do, do Odell, que fez duas jogadas incríveis na partida ontem. Assim, eu acho que o, o placar do jogo não reflete a dificuldade que o Browns teve também. Acho que a, a defesa ganhou com muita facilidade, mas o Le'Veon Bell teve bons momentos né, no, no confronto quando o Jets estava no ataque e a, o ataque do, do Browns teve mais dificuldade do que o esperado para mover a bola contra um adversário que não tem uma defesa de alto nível e estava todo desfalcado, além disso. Se o Sandar não tivesse em campo, esse jogo poderia ter sido um duelo definido mais por detalhes, né, eu acho. Por enquanto, o Brown segue sem convencer. Essa é a principal informação que a gente pode tirar do jogo.
1: E sobre o placar do jogo no refletir como foi a dificuldade dos Browns, eu acho que para quem assistiu é só lembrar de como os Browns sofreram para poder chegar na, na end zone do, do, do New York Jets. Né? Se eu não me engano, eu, eu acho que pelo menos os três drives onde eles pontuaram, os três primeiros drives onde eles pontuaram, acho que foram os três field goals, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Contra um New York Jets é meio preocupante você começar um drive e sequer terminar com TD, sabe?
0: É, assim, claro que não vai terminar todos os drives muito Eles tiveram dificuldade de caminhar no campo durante boa parte do jogo. Teve uma jogada grande lá com o Odell que posicionou eles perto da endzone e não conseguiram entrar. Eles Tirando aquele touchdown gigantesco do Odell logo no... acho que foi perto do intervalo, eles tiveram muita dificuldade de caminhar durante o jogo. E, é que, e vale lembrar, aquele touchdown gigantesco do Odell o jogo tava 3x3 o Jets tinha acabado de voltar no intervalo e estava posicionado na linha de estava dentro da, da red zone aí arriscou uma quarta pra dois, não conseguiu converter e na jogada seguinte tomou um touchdown de 80 jardas do, do, do Odell Beckham Jr. então, ele, o, o, o Jets teve perto de fazer 3 a 10 e de encostar no placar então, o Browns passou mais dificuldade do que deveria passar contra um time do Jets, que já não é grande coisa que estava sem as principais peças defensivas dele Então acho que isso é um sinal preocupante Eu como torcedor, eu, se eu fosse torcedor do Browns Ficaria preocupado
2: Esse
1: Dessa vez não temos perguntas. Na verdade a gente tem perguntas. Eu gostaria de agradecer lá no Twitter ao Marco Antônio, Davi, o Wesley Andrade o Luca Romanelli e o Bruno Almeida, porque eles mandaram perguntas, mas todas as perguntas foram o mesmo assunto. O que fazer com a secundária do Baltimore Ravens? E a gente já respondeu isso no blog sobre a defesa, né? Eu acho que a gente já finalizou esse assunto. Então, eu acho que é sacanagem repetir as perguntas, porque vai ser chovendo molhado, vai ficar repetitivo, mas muito obrigado pelas perguntas, tá, gente? Não esqueça... É gente... um
2: tópico. Na pergunta do Bruno Almeida, ele, ele fala... É sobre o, o Jalen Ramsey né, Que pediu para ser trocado Do, do Jaguars né, tá, tá, O time está tá procurando uma troca por ele Ele perguntou se ele vale o necessário Se, se o Ramsey deveria correr atrás dele A minha resposta para essa pergunta é não cara. Eu, eu acho que ele vale Não acho que o Ramsey deveria ir atrás Porque é, é um jogador de alto nível Mas é um cara que está muito perto de, de, de ter que receber um contrato Monstruoso o Ravens tem, tem outras preocupações E, cara, é uma vez que o, que o Jim Smith voltar Aí a gente vai encaixar como essa rotação? Aí depois vai ter que pagar o Marlon Humphrey daqui a pouco é, Cara, é, é, é uma bagunça e um capital de draft Que eu acho pouco provável que o, que o Decoche seja disposto a, a pagar E não acho que, é, no fim das contas isso, isso é um movimento que vale a pena para o Ravens
1: mas, é, mas aí... pera, rapidinho, é, aquela história do Dylan no nos Patriots é bait, então? É bait, é bait. Ah, vai claro. se fuder, porra. Eu tô achando que era sério o negócio.
0: Oh, porra, é... se fosse. Gente... Juvenil, né? É, se, se fosse verdade, eu tinha largado a temporada de James. É, 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 né? é por
1: isso que eu passei a pergunta porra, dele porra, direto. Porque, pô, Dylan Ramsey não tá nos Patriots já. Desculpa então, Bruno Almeida, mil perdões. Eu sou um incompetente. Sabe, eu não estou fazendo meu trabalho direito, então desculpa, tá feito aqui as minhas escusas, pode continuar, Giba
0: Fake news. Palavras duras, hein? Né? Fake news. É... Então, é... o Jalen Ramsey é free agent na próxima temporada. Então você, você vai considerar mesmo pagar o que o Jaguars está pedindo, que no momento são duas escolhas de primeira rodada, por um jogador que você vai ter que pagar, sei lá, quase 20 milhões na próxima temporada por, por temporada. Não tem a menor condição de você gastar essas escolhas para trazer ele, por mais talentoso que o Ramsey seja. Eu adoro o Ram. É um cara que eu queria muito que tivesse caído pra gente no, no draft. Ele foi escolhido um pouco logo na frente da nossa escolha. Mas eu não pagaria isso. Eu acho que é, talvez se ele virar agent na próxima temporada, aí beleza, a gente vai lá pegar ele, dar um contrato bom pra ele, não sei. Ver como é só, que ele vai
2: ele não é, é free agent na próxima temporada, não. Ele tem ainda o quinto ano do contrato de Ah, é,
0: um, é porque falaram um ano no, no, no Twitter, eu achei que fosse já na próxima. Enfim, é, vai ter o quinto ano de contrato, mas aí ele vai ter que receber um contrato monstruoso daqui a um ano. E aí você vai ter que pagar ele, como o ele falou. Daqui a pouco o Humphrey vai terminar o contrato de calor dele, vai receber uma futura também. É, então, não, não acho que, que, que vale a pena você gastar duas escolhas de primeira rodada nisso. É, por melhor que ele seja, eu adoro o adoro um excelente jogador, eu gostaria muito que ele tivesse no draft, mas infelizmente ele não foi. Então, duas escolhas para primeiro eu não daria, eu não daria nenhuma, eu, eu, eu acho totalmente que ele vale isso, mas eu não pagaria.
1: Eu acho, inclusive, que o De Costa deve estar rindo à toa, comendo pipoca, esperando quem vai ser o próximo a pegar o jalen Ramsey. E eu, sinceramente, eu fico com medo desse movimento de encabeçado aí pelo Micafits Petro que diga "Ah, não estou satisfeito com o time, vou embora". É um pouco complicado esse negócio aí, mas isso é assunto para outro momento, isso é assunto para outro podcast. <-Z2> <pí> Fechamos por aqui. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas correções em cima desse que vos fala aqui, que esquece de checar os fatos antes <risos> de trazer informação para o podcast. Até semana que vem.
0: Tamo junto. Forte abraço para todos. Tu... Um abraço.
1: E você, ouvinte, que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, não se esqueça... Nos siga nas redes sociais, facebook.com barracasadocorvo.br, nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba brennesbra, arroba Você que está nos escutando, seja torcedor de elite, apoia esse projeto, apoia.se barracasadocorvo, picpay.me barracasadocorvo. Nos vemos semana que vem, espero que seja para falar de vitória, e é isso aí, até mais gente, muito obrigado e até semana que vem.